0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, program Futbolownia, ja nazywam się Damian Czyżak i jestem dzisiaj, w zasadzie to jestem gościem dzisiaj u Damiana, mojego imiennika, Damian Seweren jest ze mną, witam serdecznie. Damian, jesteśmy na obiekcie PLEK, centrum piłkarskie, wielki balon, boisko piłkarskie, trochę się tutaj dzieje. Ale generalnie chciałem z Tobą porozmawiać, ponieważ jesteś w zasadzie byłym piłkarzem, ale też przedsiębiorcą. I chciałem tutaj pokazać właśnie od tej strony, jak radzą sobie byli piłkarze, czy łatwo jest im poradzić sobie po karierze. No bo nie wszyscy, że tak powiem, dobrze sobie poradzili. Część z Twoich kolegów daje radę. Na przykład miałem okazję rozmawiać z Marcinem Zającem, który prowadzi swoją siłownię. Ale tak jak mówię, nie wszyscy sobie poradzili. I chciałem zapytać trochę o Twoją historię. Jak Tobie się udało z tym wszystkim poradzić?
1: No całe szczęście. Witam serdecznie. Jeszcze raz, cały szczęście, że, że mi się udało poradzić albo można powiedzieć, że na tą chwilę sobie radzę. U mnie historia nie różniła się od, od tych innych, po prostu wiedząc o tym też, że w piłkę grać się wiecznie nie da i no też nie będąc, że tak powiem, kryzysem finansowym, jak było to w przypadku też być może innych kolegów, którzy mogli za czasów grania w piłkę inwestować w nieruchomości, które notabene też później którymi się też zajmowałem i też była to jakby moja jedna z z firm, którą którą prowadziłem po czasach zakończenia grania w piłkę. Wiedząc o tym, że moja kariera, moja przygoda z piłką już się kończy albo zbliża się ku końcowi, musiałem zacząć działać. Musiałem myśleć, co będę robił dalej. Zawsze zawsze staram się wyprzedzać w moim przypadku pewne, pewne działania dwa kroki do przodu. No i zacząłem myśleć po prostu, co co będę dalej robił wiedząc o tym, że mam na utrzymaniu rodzinę. Rodzina się wtedy powiększała. Mieliśmy z żoną jednego syna, drugi, że tak powiem, był był w trakcie trakcie przyjścia na świat. To też zmusiło mnie troszeczkę do działania i tych pomysłów było wiele w moim przekonaniu. Nie wiem skąd mi się to bierze, ale jakoś tak mam, że, że po prostu zaczynam działać. Pewne tematy wdrażam w życie, które są troszeczkę takimi te, tematami dla niektórych niemożliwymi do zrealizowania. Ja się nad tym nigdy nie zastanawiałem. Po prostu je realizowałem i jak się udało mi te, te tematy zrealizować, no to się cieszyłem, a jak nie, to, to myślałem co zrobić dalej. Tak mi się wszystko w życiu potoczyło, że to, co, to czego sobie nie wymyśliłem, Udało mi się zrealizować. A były to naprawdę różne pomysły. Bo pierwszym pomysłem było tworzenie salonu fryzjerskiego, co było w ogóle dla mnie zaskoczeniem, dla innych tym bardziej. A ja ten salon założyłem jeszcze w 2013-2013 roku, bo to były jeszcze czasy końcówki grania w EKS-ie. Sytuacja o tyle, była, o tyle była też dziwna, że moim hmm. wtedy powiedzmy wspólnikiem czy osobą, która mnie troszeczkę pociągnęła do tego tematu był właściciel salonu e, łódzkiego, który był też kibicem łks u hmm. na bazie tej znajomości, ale zawsze się, że tak powiem trzymałem. Powiedzmy, że fachowców, ekspertów. Wiedziałem, że to nie jest przypadkowa osoba. właśnie, że... bo
0: ciekawi mnie skąd te pomysły do Ciebie no właśnie, docierały. Czy to były. Pomysł... Sam wymyślałeś, czy coś. Nie, nie, nie. Ktoś...
1: pomysł był taki, że po prostu ja, ja spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy, którzy też trosze, troszeczkę, można powiedzieć, mnie tak jakby nakręcali albo. Albo byli to ludzie, z którymi chciałem, że tak powiem, w danym momencie obcować i.
0: No ty nie masz i, problemu z nawiązywaniem relacji, absolutnie. masz dosyć dużo tych relacji, absolutnie. łatwo ci się nawiązuje, więc myślę, że to było chyba dużym plusem u ciebie.
1: No, no myślę, że tak, myślę, że tak. Właśnie to, że nie ma problemu z nawiązywaniem kontaktów, też spowodowało, że, że tych ludzi w swoim życiu troszeczkę spotkałem. Nie wszyscy byli uczciwi, nie wszyscy byli, że tak powiem, w porządku, ale to jest normalne, że...
0: No Właśnie, bo mi się wydaje, że też wokół piłkarzy czy osób, które gdzieś tam zarabiają całkiem niezłe pieniądze, zaczynają się też pojawiać. Ludzie nie zawsze... Trzeba... Jak dobrać, zrobić tą selekcję ewentualnie nie tych ludzi? Jak, 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 jak sprawdzić w nie ogóle?
1: Ma, nie ma, nie ma sprawdzonej metody, żeby, żeby dobrać selekcję. To jest kwestia zaufania, to jest kwestia też no, 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 poznania drugiego człowieka i no Bardzo dużo ludzi jest, którzy się kręcą wokół piłki, nie są to ludzie uczciwi, oni się nie kręcą wokół piłki, wokół piłkarzy, tylko się kręcą wokół pieniędzy, które, które są przy piłkarzach i, i to, jest, to, to jest tak naprawdę decyzja yy, każdego indywidualna, czy po drodze jest z tą osobą, żeby dalej z nią podążać, no pewne sytuacje w życiu, które później powodują yy, same, wystawiają ocenę temu komuś, ale no to każdy indywidualnie musi do tego podejść.
0: I mówisz, że początkowo gdzieś udało ci się nawiązać relacje, dzięki której początkowy biznes to był salon fryzjerski, prawda? Co? Był salon fryzjerski.
1: Stworzyliśmy z kolegą, którym akurat, którego poznałem w Łodzi, zastanawialiśmy się, żeby rozwinąć temat, podobało mi się to, co on robi, jak on to robi, jak to wygląda. Modne, modne wtedy, jak i teraz były też franczyzy więc też myśleliśmy o tym, że rozwijamy jego pomysł, czyli jego salon, bo to była trochę taka współpraca, on też widział w tym swój jakiś dalszy rozwój. Kolejnym etapem było otworzenie salonu w Poznaniu pod taką samą marką, pod takim samym szyldem a więc skopiowaliśmy tak naprawdę to, co co było w Łodzi. Ja ten salon po prostu otworzyłem, zainwestowałem w niego swego czasu. Nie była to łatwa decyzja, bo bo ten biznes potrzebował też wkładania pieniędzy przez przez co najmniej rok czasu, a więc przez rok czasu nie zarabiałem z tego tytułu żadnych pieniędzy, a więc to też świadczyło o tym, że wcześniej musiałem te pieniądze skądś mieć, a ja po prostu najzwyczajniej w świecie odkładałem, czyli, czyli... nie. Za czasów grania w piłkę nie jeździłem dobrymi samochodami, nie mieszkałem w apartamentach z basenem, po prostu starałem się żyć też w miarę skromnie i też mam coś takiego w sobie, że nie lubię kupiać, wydawać pieniędzy i te pieniądze też mam taki strach powiedzmy, że jak zabraknie tych pieniędzy w życiu to, to będzie wtedy problem i staram się mieć zawsze część pieniędzy odłożonych i z tego też pojawiły się te inwestycje, Były to, był, był, był to ten salon. No i powiem tak, no do dzisiaj ten salon działa, dzisiaj salon tak naprawdę no prowadzi żona, tak, bo ona już tak naprawdę się tym tematem zajęła. Ja przeszedłem tak jakby do dalszych moich pomysłów, a kolejnym pomysłem, który było, no to było tworzenie akademii piłkarskiej. Naturalna kolej rzeczy, tak jak dzisiaj dla wielu większość, piłkarzy, dla tak. większość piłkarzy, dzisiaj każdy gdzieś tam widzi w tym, W tym tym
0: swój biznes. A to jest tak, tak po części, że miałeś jakąś taką świadomość, że na przykład, no nie będziesz takim wybitnym piłkarzem, który nie wiem, będzie miał możliwość grania za granicą w najlepszych klubach zarabiania olbrzymich pieniędzy. I jakby miałeś przez przez tę świadomość, miałeś to, że warto by było robić już coś innego, to to też cię trochę zmotywowało?
1: Ja zawsze robiłem zawsze coś w trakcie. Nigdy nie czekałem na. na na to, żeby... dobra, skończę, wtedy się zastanowię. Nie, 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 mnie życie tak trochę nauczyło, że pewne działania po prostu ja starałem się wyprzedzać. i Też wiedziałem, że nie będę grał w wielkich klubach i i zarabiał wielkie pieniądze. Aczkolwiek dzisiaj, jak widzę, jak to się to 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 toczy, to, to na pewno nie czuję się gorszy od niektórych, którzy za granicą grają i zarabiają takie pieniądze. Kiedyś było troszeczkę inaczej, moim zdaniem troszeczkę trudniej. No, i tak było, trzeba było sobie radzić, i, no i to też gdzieś tam mnie motywowało do, do, do pewnych działań, do pomysłów, które chciałem realizować i które chciałem wdrażać w życie. I, no i mam, no nie ukrywam, że mam ogromną radość z tego, że, mm, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, żyję tak, jak żyję, i, i chciałbym, że tak powiem, to, to moje życie, że tak powiem,
0: podtrzymywać na takim samym poziomie. Albo dalej je, dalej je rozwijać. Mhm. A łatwo było tobie, że tak powiem, zostawić szatnię piłkarską, tę atmosferę, troszeczkę się odciąć. Chociaż mimo wszystko, wydaje mi się, no, oprócz tego salonu fryzjerskiego, to tak jak teraz gdzieś jesteś, Akademia plus, plus tutaj Centrum Plek, jest to związane mocno z piłką, ale jak, jak to odstawienie, że tak powiem, no bo to jest dla piłkarza często takie odstawienie, nie, jak.
1: Nie da się, nie da się bez tego żyć, można powiedzieć. A więc, no, ten sport u mnie był, u mnie był przez ponad 20 lat. Nie da się z tego tak zrezygnować od tak i, i to... to. Ja, ja przez sport tak naprawdę no, wszystko to, co dzisiaj osiągnąłem, jeżeli tak mogę powiedzieć, to osiągnąłem dzięki temu, że, że właśnie grałem w piłkę, że, że, że byłem sportowcem, bo to były znajomości poznawane za czasów grania w piłkę i, i ten sport bardzo dużo mi dał w życiu. Ja po prostu miałem z tego najzwyczajniej w skorzystać i ja z tego, ja z tego skorzystałem, ale no, sport jest cały czas przy mnie, jest cały czas koło mnie i, może już ta piłka troszeczkę mniej, bo nie jest też tajemnicą, że poszedłbym w inną stronę, że tak powiem, innej dyscypliny, <głos> pięściarstwa, boksu, który zawsze był moją też taką pasją wewnętrzną, ale ze względu na nagranie nie mogłem go tak do końca realizować.
0: Trochę jak Świru, jak Piotr, trochę Świerczewski. Jak, trochę
1: jak Piotr Świerczewski, który notabene no, też swego czasu był moim trenerem w więc też się znamy. I, no i, no, no tak, no gdzieś tam to, to, była, że to była moja pasja, którą chciałem zawsze spełniać i, i dzisiaj ją po prostu spełniam, no bo na pewno nie będzie to dla mnie sport zawodowy w racji wieku. ale ale chciałbym, żeby on był w moim życiu, bo bo przede wszystkim chciałbym być cały czas w treningu, w
0: formie. A to jest chyba ta kwestia dla piłkarzy właśnie tego braku trochę adrenaliny, takiego treningu codziennego, tego, tego, co właśnie piłkarze tracą zaraz po karierze.
1: Ja powiem tak, ja miałem już taki moment, że przestałem cokolwiek robić, czułem się z tym źle, czułem, że, że, że tak powiem, przybieram na wadze, co widać też po niektórych piłkarzach jak kiedyś oglądali, jak dzisiaj wyglądają, ale przede wszystkim zdrowie, zdrowie. i tutaj czułem się, że naprawdę muszę zacząć coś robić, muszę się zmusić do pewnego ruchu, bo, bo, bo rzeczywiście odbijało się to gdzieś tam na, 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 na moim zdrowiu i na takim zwykłym codziennym samopoczuciu nie? i to jest dla mnie to było po prostu
0: ważne, żeby coś robić. No to powiedz mi, jak patrząc na trochę twoją karierę, ja też wiem, że te czasy się trochę zmieniły, kiedy ty grałeś, poza tym też Nie ma co ukrywać, trafiałeś do klubów, w których nie zawsze było wesoło, ale jak patrzysz na to z perspektywy byłego piłkarza, czy piłkarze w ogóle dużo zarabiają, bo bo to jest trochę taki i stereotyp, ale też trochę coś w tym jest. Jak to, jak to pokazać takiemu widzowi, kibicowi, no bo wiadomo rozpatruje się, że te pensje są dosyć duże, ale przecież kariera też nie trwa długo. Jak ty to postrzegasz, jak możesz to ocenić na przykład w dzisiejszych czasach i, i napocznąć no, na stary?
1: Dzisiaj na pewno piłkarze zarabiają dużo, nawet bardzo dużo, więc to, to, to nie ma co w ogóle tutaj no, czy dyskutować na ten temat. No, mówimy oczywiście o klubach na poziomie ekstraklasy i, i też pierwszej ligi, bo, bo... W tej pierwszej widzę też te, te pieniążki są, a na poziomie ekstraklasy, no to dzisiaj się zarabia no bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli byśmy mieli tak do takiego zwykłego kowalskiego to przyrównać, no to, to są ogromne pieniądze. Mam Uważam, że oczywiście ja nikomu nie zaglądam do portfela i, i nie zabieram, ale uważam, że na pewno kwestie finansowania piłkarzy powinny być troszeczkę inaczej rozwiązywane. E- Niech oni zarabiają te pieniądze, ale niech te pieniądze się mają przełożenie na, na jakiś, 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 powiedzmy, cel czy, czy efekt sportowy w postaci wyników, w postaci yy, grania, w postaci tego, żeby, żeby, żebyśmy chociaż my, jako dzisiaj kibice, bo ja też dzisiaj jestem kibicem, żebyśmy mogli cieszyć się, się tym, że, że te polskie kluby odgrywają jakąś znaczącą rolę na, chociażby na rynku europejskim, bo nasze podwórko, no to wiadomo, to jest nasze podwórko, ale na rynku europejskim, a tego nie widać od od wielu, wielu lat i i uważam, że pieniądze nie są adekwatne do wyników, które dzisiaj są są osiągane, które osiągają zespoły, które, które płacą te pieniądze i też chciałbym zarabiać jak najwięcej. Nie ukrywam, jakby mi ktoś przyszedł i, i powiedział Damian, dajemy Ci kontrakt 100 tysięcy złotych miesięcznie, na pewno bym nie odmówił. Ale no, I oczywiście no, no, też chciałbym się starać jak najlepiej wypełnić ten kontrakt i, i, i jak najlepiej grać. Tak się do końca nie da. No, Ale od tego są ludzie w klubach, którzy o tym decydują. Na odpowiednich funkcjach pracują. Są dyrektorzy sportowi, są prezesi, są skałci, którzy o tym powinni decydować. I jeżeli, jeżeli już... Jeżeli już wydajemy te pieniążki, to to naprawdę dwa razy spójrzmy na ten pieniądz, czy on będzie dobrze wydany, bo bo kibic, który przychodzi na mecze oczekuje, chce widzieć walkę na boisku, chce widzieć umiejętności przede wszystkim, chce zobaczyć, żeby jego zespół jak najlepiej grał, a, a wiadomo, że jeżeli to nie idzie w parze, no to później... Później są dyskusje na temat zarabiania pieniędzy i wcale się temu nie dziwię. No, no tak jest.
0: A to jest kwestia właśnie, co mogło się zmienić. że tamtej pory to jest kwestia menadżerów, tego, że jest więcej pieniędzy w naszej piłce, kwestia, nie wiem, złego zarządzania w klubach. No bo takie trzy kwestie gdzieś mi przychodzą do głowy, że, że te zarobki po pierwsze się zmieniły, a po drugie jakby jakość wielka za tym nie poszła. Tym bardziej, że w tych europejskich pucharach nie gramy za często. Powiem tak.
1: Sam pracowałem, czy, czy, czy miałem możliwość pracować jako, 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 jako agent sportowy, jako menadżer. Wiem, jak te, ta praca wygląda od środka i absolutnie ja bym nie, 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 nie szukałbym tutaj winy wśród, wśród menadżerów, bo menadżer chce sprzedać zawodnika. Menadżer chce, to jest jego, zdaniem, to jest jego zadanie, pracę. on tak zarabia. A więc no, nie dziwmy się, że on będzie chciał każdego zawodnika, którego ma wprowadzić do klubu i powiedzieć, że słuchaj, że to będzie najlepszy zawodnik w twoim zespole. Ja myślę, że tutaj gdzieś no trzeba spojrzeć na, na to, co powiedziałeś, na, na osoby, które zarządzają tymi klubami, które podejmują te ostateczne decyzje i, i one tak jakby decydują, dobrze bierzemy tego zawodnika, a, a, a nie tego, bo on nam bardziej będzie pasował. I właśnie Te wybory powinny być widoczne później tak na boisku. Te wybory powinny być widoczne na boisku poprzez wyniki, poprzez poprzez grę zespołu, bo jeżeli ta gra by była odpowiednia, nikt by do nikogo nie miał pretensji, nikt by nie oszukiwał się, czy dany menadżer współpracuje z tym trenerem, czy czy z tym dyrektorem sportowym. To jest normalna rzecz na świecie. We Włoszech, w Hiszpanii, tam to jest normalna rzecz, że trenerzy mają menadżerów, których ich prowadzą. Miałem możliwość przebywania kiedyś też we Włoszech, w Torino, tam był trener Ventura, który wtedy był trenerem Torino, później byłem trenerem reprezentacji Włoch. I Ten trener też miał menadżera i to naprawdę jednego z lepszych na rynku włoskim, który, który to nikt nie widział w tym nic zdrożnego, ani nie wiedział jakiegoś problemu w tym. Tylko no, to jest normalne, że każdy chce mieć osobę, która, która ciebie prowadzi, która zajmuje się swoimi sprawami wtedy, kiedy ty jesteś zajęty swoją, swoją pracą. Jak, Tak troszeczkę odbiję od tematu. Jak ty byś miał asystenta, asystentkę w swojej pracy, też by ci to nie przeszkadzało. Pytanie, ale to ty o tym będziesz na końcu decydował. I tak samo w klubach ktoś decyduje o tym, że tego zawodnika bierze. Dlaczego go bierze? Dlaczego mu robią taki kontrakt? To już jest inna kwestia. Bo wiadomo, że wtedy się szada do rozmów, ok, chcemy tego zawodnika, no to jest negocjacja. I wtedy ten menadżer odgrywa znaczącą rolę pod kątem ustalenia kontraktu dla zawodnika, żeby ten zawodnik miał komfort trenowania. I grania, nie myślenia o pieniądzach, ale dla siebie też na pewno będzie chciał coś uzyskać. I ja się wcale, no i to jest normalne, że jeżeli będzie chciał dla siebie uzyskać, to też będzie chciał z tego wyciągnąć jak najwięcej. To zawsze, kij, jak to się mówi, ma dwa końce. I jest ta druga strona, jest to, tą drugą stroną jest właśnie klub. Są osoby odpowiedzialne w klubie, które podejmują te decyzje, mają jakiś określony budżet na to i mówią tak. No i okej, wtedy jest okej.
0: A czemu nie poszedłeś w stronę właśnie tej menadżerki? To ze względu na to, że pojawiły się inne propozycje, czy czy nie czułeś się w tym?
1: Można powiedzieć, że z menadżerką jeszcze cały czas mam styczność, tylko nie jest to dzisiaj tak jakby źródło mojego dochodu i taka jedyna jedyna rzecz, którą którą bym się zajmował z z dwóch względów. Pierwszy, że założyłem też już po powrocie do do Poznania Akademię Kreatywnego Futbolu, czyli Akademię Piłkarską, o której wcześniej Wspomnieliśmy, że piłkarze się tym parają po zakończeniu kariery. Zajmowało mi to też dużo czasu. No i później pojawiła się inwestycja mojego życia, bo, bo tak bym ją dzisiaj nazwał, czyli Centrum Black. Poznałem ludzi na swojej drodze. Powiedzmy, no, no ludzi, którzy, którzy są, że tak powiem, o wysokiej pozycji, że tak powiem, na, 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 na w swoim środowisku, i nie są przypadkowymi osobami w moim życiu, i postawiłem wszystko na, na jedną kartę, że zacząłem się zajmować tylko i wyłącznie tym tematem, I, bo to dużo czasu mnie zajmowało organizowanie firm, wykonawców, którzy to zrobią, mm-hmm. pisywanie planu ze wspólnikiem, bo moim wspólnikiem i w akademii, tutaj w pleku, nie mówię tu już o osobach w cudzysłowie inwestorach, ale też już w wspólnikach jest Arkadiusz Mąkina, który też jest ekspertem w dziedzinie przygotowania motorycznego. Osoby, które nam tutaj zaufały w kontekście Centrum Plek tak naprawdę powiedziały dobrze, my Wam pomożemy w tym temacie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, ale cała inwestycja, tak jakby cały projekt jest na Waszej głowie. To zabierało za dużo czasu, żeby mógł się koncentrować na, 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 na menadżerce. i powiem tak uczciwie i szczerze, trochę mnie ta menedżerka też zmęczyła, bo jest to niełatwy zawód, proszę mi wierzyć, jest to ciężki zawód. E, tam nie ma też zarabiania z miesiąca na miesiąc. E, tam jak się z, tak naprawdę coś załatwi, coś zrobi, ugra się jakiś transfer, to wtedy można liczyć w jakimś czasie na pieniądze. To też nie jest tak, że ten menadżer dostaje pieniądze od razu. Okej, okay, za chwilę się pojawią komentarze, że ci menadżerowie zarabiają miliony, bo zarabiają. No, jak ktoś ma Cristiano Ronaldo, Ibrahimowicza, okej, okay, gdzie negocjuje w swoją prowizję na poziomie 20 milionów euro. Są w Polsce menadżerowie, którzy naprawdę bardzo dobrze też z menadżerki żyją, żyli i będą żyć, ale nie jest to łatwa praca. To jest, to jest, I powiem szczerze, że zmęczyło mnie też, i proszę się tutaj na mnie nie obrazić, bo mogę urazić niektórych piłkarzy. Zmęczyli mnie też niektórzy piłkarze, bo piłkarze i ich rodzice, bo dzisiaj tak naprawdę, żeby zakontraktować młodego zawodnika, jako menadżer, to trzeba się przebić przez tabun ludzi, którzy wyzwaniają do tego zawodnika. Oczywiście ten zawodnik przekazuje numer do do rodzica. W głównej mierze są to ojcowie. Każdy dzisiaj uważa, że może sam wszystko sam załatwić. Jest to tak nieszczere, ale też też, zanieczyszczone środowisko, tak bym powiedział, że no mnie to trochę przerażało. Nigdy nie byłem nauczony, żeby pracować w kłamstwie, nigdy nie byłem nauczony, żeby, 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 żeby traktować kogoś inaczej, bo mogę mieć z niego jakieś korzyści finansowe i nie potrafiłem być najzwyczajniej w świecie dla kogoś kolegom, dlatego że, że za jakiś czas mógłbym na nim zarobić pieniądze, a większość menadżerów w Polsce właśnie takimi osobami są. Oni się zaprzyjaźniają z tymi zawodnikami nie dlatego, że ich lubią, Tylko dlatego, że że, że po prostu widzą, że mogą w tym tym kimś zarobić pieniądze. I tylko ci, którzy naprawdę mają jakieś szczere i uczciwe podejście, bo też tak owi są w Polsce, na tym wygrywają. Czasami może nie, bo też jest ta druga strona. Czyli jest, jest rodzic, jest ten zawodnik, który... Po podpisaniu kontraktu chciałby już transfer do Barcelony, do Realu. On czuje się, że może już grać lepiej, zarabiać więcej pieniędzy. A jeszcze, jak nie daj Boże, jego kolega, z którym którym gdzieś tam kiedyś grał w juniorach, już gra w innym klubie i zarabia tyle i tyle, to on uważa, dlaczego nie on. I nie jest to łatwy zawód. Pomyślę, że nie jest to łatwe, jest to zawód męczący wydzwanianie. Do, do, do też do zawodników, do, do, do ich rodziców yy, z takimi prozaicznymi tematy, jaka dzisiaj pogoda. To jest, no, dla, mnie to jest, dla mnie to jest chore. A już jak się pojawiły jeszcze tematy takiego przekupstwa, bo dla mnie to jest typowe przekupstwo. Ktoś komuś kupił buty, ktoś komuś dał coś więcej. Po to tylko, żeby osiągnąć później cel, żeby zarobić na tym pieniądze, no to ja już wiedziałem, że ja już do tego nie pasuję. Ja dzisiaj mogę pośredniczyć w niektórych tematach, czyli kontaktować osoby, osoby ze sobą, bo, bo, tak, bo taka sytuacja też jest, że, że te osoby do mnie też dzwonią, wiedząc, że jakżeśmy już wcześniej wspomnieli, ja te kontakty gdzieś tam miałem i z tymi chłopakami się znam, ale też staram się już tak jakby doradzać po swoich doświadczeniach. Ja jestem osobą, która musi pierw sama coś poznać, sama coś dotknąć i sama się zrazić do czegoś, do kogoś, zanim będę to dalej robił, yy, przekazywał dalej, czyli musiałem pierw niektóre osoby sam poznać, żeby móc wiedzieć dzisiaj, czy ja mogę proponować komuś tą czy tamtą osobą, czy nie i są osoby, które na pewno bardzo chętnie skontaktuję z zawodnikiem, czy z rodzicem, który mnie o to poprosi, ale są osoby, do których absolutnie numeru nie przekażę.
0: Rozmawialiśmy trochę o temacie menadżerki, ale powiedz mi tak ze swojej perspektywy, to co mógłbyś doradzić na przykład w ogóle piłkarzom obecnie, albo takim, którzy będą gdzieś schodzili ze sceny powoli, ze, swojej, tak, ze swojego trochę doświadczenia, no bo faktycznie coś robisz po, po karierze piłkarskiej. Trzeba zakładać, że no nie wszyscy dorobią Milionów w trakcie tej kariery, mimo że nawet ludzie teraz więcej zarabiają piłkarze, ale co, co mógłbyś się ewentualnie doradzić, o czym, o czym warto już myśleć zawczasu?
1: Yy, znaczy, no, oczywiście mówimy teraz o piłkarzach, ale tak, Chcemy wątek tej menadżerki, że tak powiem. Po no, nie
0: musimy koniecznie do tego nawiązywać jako, jako taka osoba, która już ma jakieś doświadczenie, nie? Może no, inaczej.
1: Bo... Dzisiaj tak naprawdę czasy na tyle się zmieniły, że dzisiaj ten piłkarz jest bardziej świadomy samego siebie, jak jak kiedyś było, jeszcze za moich czasów, czyli dzisiaj już młody piłkarz przede wszystkim wie, jak o siebie zadbać, ma ku temu wiele możliwości, jest internet, gdzie można korzystać. Mówię tutaj o diecie, o zdrowym prowadzeniu trybu życia, o zdrowym po prostu prowadzeniu trybu życia, bo no mówię tutaj o używkach, mówię tutaj o alkoholu i tak dalej, to, to kiedyś to było to tak jakby... No, może nie powiem, że codziennością, ale było to wpisane w bycie, bycie zawodnikiem, bycie, bycie piłkarzem. Dzisiaj tego już nie ma, dzisiaj już te, albo inaczej, tego już jest bardzo mało i to jest akurat okej, okay, bo ten młody piłkarz dzisiaj wchodzący w dorosłość, tę dorosłą piłkę, on już jest inaczej ukształtowany, inaczej jest wyedukowany przede wszystkim i w, ten, w tą to, ta sfera można powiedzieć, że tutaj nie trzeba za dużo nic tłumaczyć. Ma wiele pomocy dydaktycznych, ma wiele pomocy wśród rodziców, znajomych, trenerów, którzy są też inaczej już, już szkoleni, inną wiedzę posiadają. Ale wrócę do tego tematu podejmowania pewnych decyzji, bo nie da się dzisiaj być dobrym piłkarzem bez osoby menadżera. Nie da się. A to był zawsze taki temat, o którym się mówiło, że menadżer psuje zawodnika. Ja naprawdę nie chcę tutaj menadżerów w jakimś stopniu wywyższać, nie chcę tutaj im robić dobrej roboty, ale menadżer jest bardzo potrzebny w życiu piłkarza. Dlaczego? Bo menadżer, dobry menadżer dzisiaj, on też edukuje tego zawodnika. On też mu mówi, słuchaj, musisz postawić na to, musimy wzmocnić to, musimy zrobić jakiś tutaj dodatkowy trening indywidualny, mentalny, musimy jakąś dietę wprowadzić do twojego funkcjonowania. Wszystko to musi być za zgodą trenera z klubu Musi to być współpraca na linii menadżer, klub, zawodnik i wtedy to jest idealne połączenie. I wtedy ten zawodnik naprawdę może liczyć na to, że on w przyszłości osiągnie swój cel, czyli będzie grał w dobrym klubie, będzie zarabiał dobre pieniądze. I teraz, jak wybrać takiego menadżera? Ja miałem wiele takich sytuacji, jak rozmawiałem z różnymi zawodnikami czy z ich rodzicami, A pracowałem też z osobami, że tak powiem, myślę, że na tamte czasy wiodącymi na rynku polskim i i też ja mówię zawsze jedną rzecz. Do, do, Do taty czy do tego zawodnika, ja nie przychodzę tutaj do ciebie, żeby być twoim kolegą. Żebyś ty to zrozumiał. Ja chcę tobie pomóc, bo ja w piłkę grałem. Widziałem jak to wygląda. Byłem już po tej drugiej stronie, gdzie ty dopiero teraz się zbliżasz i ja chcę ci tylko podpowiedzieć, podpowiedzieć, bo to Nieraz jeszcze się w życiu pomylisz. To, że podejmiesz dzisiaj decyzję taką, a nie inną, nie oznacza, że ona będzie dobra. Ale masz dzisiaj wiele możliwości, żeby to sprawdzić. Jeżeli przychodzi do ciebie ktoś i proponuje ci współpracę, masz internet, masz znajomych, możesz podzwonić, popytać. Słuchaj, bo tutaj się zgłosił do mnie pan X, pan Y, co mam zrobić? No, jeden ci powie, że OK, bo, bo trafił do dobrego, drugi, drugi ci powie, że nie OK, bo nie spełnił swoich marzeń, myśląc, że podpisując umowę, już też trafi do dobrego klubu. Dlatego te fory nie są łatwe, ale dzisiaj dużo łatwiej można to sprawdzić. Dużo łatwiej można sprawdzić, jakim ten, 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 ten człowiek, ten menadżer, jaką jest osobą. Czy on tym rzeczywiście będzie się zajmował rzetelnie i czy on ma już jakieś osiągnięcia, sukcesy. No bo na tym musimy bazować. Mnie, całym szacunkiem nie będzie interesowało, czy pan X, czy pan Irek będzie dla mnie miły, Tylko będzie mnie interesowało, czy on realnie jest w stanie mi pomóc. Czy on powie dobra Damian, dla mnie to jest biznes. Ja do ciebie dzwonię, bo widzę w tobie potencjał i widzę możliwość zarobiania pieniędzy i dlatego do ciebie dzwonię. Ja nie dzwonię do ciebie, że zobaczyłem cię na kanale futbolownia, fajny wywiad zrobiłeś, tylko ja dzwonię do ciebie dlatego, że obserwowałem cię w wielu meczach i myślę, że mogę na tobie zarobić pieniądze. I to trzeba powiedzieć w ten sposób, zarobić pieniądze. Bo my się nie znamy. Wtedy mogę zweryfikować tego człowieka, powiedzieć: Ok, fajne, fajnie, że Pan o tym mówi, i w ten sposób Pan mówi. Ja nie chcę, żeby mi Pan układał życia, bo prawda jest taka, że jak się kończą te wszystkie znajomości i kończą się kontrakty, ci ludzie, no, rzadko kiedy się zdarza, żeby ci ludzie dali między sobą kontakt. To jest tak samo jak w szatni. W każdym klubie, o którym byłem, miałem naprawdę wielu kolegów. Dzisiaj mogę policzyć na, na palcach jednej ręki, z którymi utrzymuję kontakt. A ja nie mówię o tym, że jesteśmy kolegami. Yy, już tam przyjaciółmi, że się spotykamy tak, jak żeśmy się za czasów grania w piłkę spotykali. Rodzinnie. Yy, organizowaliśmy sobie różnego rodzaju yy, grille, spotkania towarzyskie. Tego nie ma. Każdy się rozjechał w swoją stronę. I tak samo jest na przykładzie w współpracy z menadżerem. Dlatego naprawdę yy, nie uciekajmy od tego. Po prostu sprawdzajmy to wszystko. Szukajmy yy, informacji na temat danego człowieka. A zawsze będę twierdził, że najlepszą oceną tej osoby są jego po prostu dokonania. Jeżeli ja widzę, że że jest menadżer, który robi jeden, drugi, trzeci transfer i to z zawodnikami średniej klasy, którzy u nas wcale w polskiej lidze nie byli wybitnymi jednostkami, no to już mi daje jakiś sygnał. Aha, dobra, no to być może ten człowiek jest dla mnie odpowiedni, ale jego dokonania są dla mnie ważne. Dużo jest dzisiaj osób, którzy myślą, że można na piłce zarobić i przede wszystkim, na. na, na, na bo to jest najłatwiej, najłatwiejsza droga, znaleźć młodego, dobrego chłopaka z dobrego, jeszcze najlepiej polskiego klubu albo z klubu, który jest gdzieś tam powiedzmy w, w top 5 i ktoś się zgłosi po tego chłopaka wcześniej czy później, bo taka droga tego piłkarza będzie i nagle wkracza ten menadżer. Okay. Jeżeli ten menadżer może mu rzeczywiście doradzić pomóc i ułożyć kontrakt, w nowym klubie, żeby ten kontrakt był też odpowiedni dla niego. I rzeczywiście może się te oddać jak najbardziej, ale to nie będą wszyscy, którzy będą chcieli być menadżerami, którzy będą chcieli odegrać znaczącą rolę, jeżeli chodzi o życie tego młodego piłkarza i tu trzeba być naprawdę czasami ostrożnym, a być może czasami trzeba się pomylić,
0: mhm. bo to też jest tak. Mhm. Pogadaliśmy trochę o tym, co zrobić, żeby sobie porazić po karierze piłkarskiej, ale też chciałem zapytać, no bo zawsze podpytuję o też sprawy, bo zawsze wiążą się z tym dosyć ciekawe anegdoty, a mianowicie chodzi o karierę piłkarską. Ty w zasadzie zaczynałeś w Poznaniu, później troszeczkę cię rozrzuciło i po świecie i po Polsce. Jak wspominasz swoją karierę, tym bardziej biorąc pod uwagę, że tutaj ten Poznań też miałeś, że tak powiem, do czynienia, czy, czy współpracowałeś z dosyć ciekawymi osobami, bo i Krzyżostaniak i Grajewski, i, i, i Łupicki, więc to też dosyć ciekawe postacie związane z Poznaniem.
1: Znaczy powiem tak, ja uważam, że moja Kariera czy przygoda z piłką, ja jestem z, z jednej strony zadowolony z tego, co osiągnąłem albo inaczej, bo to, no, w moim przypadku to nawet e, można tak powiedzieć, że, że żeby utrzymywać się na takim poziomie, e, być chociażby też no, no, w Szwajcarii w jednym z lepszych klubów, e, aczkolwiek wtedy był to też klub w odbudowie Young Boys Berno, no, mieć przygodę w Grecji, e, móc grać w wielkich klubach polskich, co prawda które miały trudne momenty, ja jakoś tak zawsze jak sobie kiedyś zrobiłem takie podsumowanie to byłem tam gdzie te kluby odbudowy- od- trzeba było odbudować i byłem częścią tej odbudowy tych klubów. Tak jak już wspomniałem o Young Boysach, też miałem możliwość przecież w Polsce grać w idzewie, w Górniku, w Kolonii Warszawa, która dzisiaj już też wiemy jakie ma problemy w UKS-ie. Piast, no to, to to mówię to akurat, jeżeli chodzi o, no, o kwestie osiągnięć jako kluby, to do tych wspomnianych wcześniej klubów trochę mniejsze tak jakby miały, miały osiągnięcia, ale być w tej, tak jakby w tym środowisku yy, i klubowym, wiedząc jaka się za tym kryją legendy, jak, jak, jacy zawodnicy grali w tych klubach i być częścią tych klubów nawet wtedy, kiedy to były trudne czasy, i ktoś powie, że brali wszystkich, to ja jestem, ja się cieszę, że ja byłem tym, tym jednym z tych osób, a więc na pewno, na pewno ta, ta moja przygoda, czy, czy kariera piłkarska, ilość rozegranych też meczów na poziomie Ekstraklasy, gdzie nie było naprawdę łatwo kiedyś o, o, o angaż, nie było tylu młodych zawodników, których się wpuszczało, których się promowało po to, żeby, żeby ich zyskiem sprzedawać. To były całkiem inne czasy. Uważam za sukces, aczkolwiek mam niedosyt, bo... Uważam, że mogłem też osiągnąć więcej. I teraz pytanie, na które nie odpowiem. Czy ja popełniłem jakiś błąd, czy akurat nie znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, że ta moja przygoda, kariera potoczyłaby się inaczej, czy też podejmowałem złe decyzje. I uważam, że też były momenty, gdzie gdzie te decyzje nie były odpowiednie dla mnie. Takim momentem był na pewno epizod, znaczy no, granie w Szwajcarii, gdzie, gdzie jeszcze na etapie dostania się do, do, do grupy finałowej, jak już teraz u nas to jest, bo to kiedyś tylko się w Szwajcarii praktykowało, gdzie nie graliśmy tak naprawdę już z o nic, bo byliśmy zespołem, który wiedzieliśmy, że na 8 zespołów będzie tym, tym najsłabszych w tej grupie i dla nas sukcesem był awans. Ja wtedy, że tak powiem, od, 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 odszedłem, jakaś duma mi zagrała, że mało grałem w tej rundzie zasadniczej i to było moje przejście, że tak powiem, ze Szwajcarii do Widzewa. Nie żałuję przejścia do Widzewa, bo to źle bym powiedział, ale, ale moment, w którym to zrobiłem wtedy, gdzie nie dałem sobie sam szansy na to, żeby wtedy dostać możliwość większego grania na tym rynku szwajcarskim, gdzie, gdzie trener ewidentnie stawiał na młodych, bo to był taki moment, bo nie groził nam spadek i tylko mogliśmy promować tych zawodników, a ja akurat w takim momencie odchodziłem z klubu. To były moje takie czasami złe wybory, gdzie, gdzie, gdzie nie miałem też osoby koło siebie, która by mi powiedziała, Damian, to nie jest dobry moment, zostań, marzysz. Ja się miałem umowę, kontrakt, nikt nawet nie chciał, żebym ja stamtąd w tamtym czasie odchodził. To Dla wszystkich to było zaskoczenie, że, że ja 3 stycznia stawiłem się na, 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 na treningu Widzewa i wtedy już tam odbyły się negocjacje co do mojego na początek wypożyczenia. E, mm-hmm. I to były takie wybory, gdzie... To, co wspomniałem wcześniej o tej osobie, która która, która pomaga, czy to jest menadżer, czy to jest jakaś osoba, która jest blisko rodziny, ma jakieś doświadczenie piłkarskie, może podpowiedzieć, tego mi wtedy zabrakło, żeby ktoś powiedział, Damian, to jeszcze nie jest ten dobry moment, poczekaj jeszcze, zobaczymy, jak się to rozwinie, daj sobie szansę. No ale też coś, ja ja zawsze wychodzę z założenia, że że nic się nie
0: dzieje bez przyczyny. czyli a współpraca z Andrzejem Grajewskim? Bo rozumiem, że on też ci no, pomagał. Jest... Na którym etapie?
1: Andrzej Grajewski właśnie mi pomagał wtedy na etapie przejścia ze Szwajcarii do, 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 do widzenia. Mm-hmm. Andrzej to jest, to jest barwna postać. Był u mnie tylko, na kanale, no, więc zapraszam. No. Oglądałem, oglądałem, a więc wiem, bardzo fajny wywiad. Też zapraszam do obejrzenia. Bo, bo, bo to są historie, no to jest, to jest piękny rozmówca to tak jak tylko mogę ci pogratulować takiego, takiego rozmówcę. Widujemy się tutaj z panem Andrzejem też czasami, bo on tutaj niedaleko też obiektu, obiektu mieszka, więc mam możliwość, żeby się też ze sobą spotkać po latach. Barwna postać nie tylko polskiej piłki, nie wiem czy ktoś pamięta o tym, Wiesz, Andrzej był kiedyś i z pracownikiem PZPN-u i, i doradzał jeszcze w Związku Radzieckim to, to, był, to nie była nawet... Tak, tak, no, opowiadał trochę nie, tej to historii. Jest, to jest, to jest, A jak twoja współpraca z nim właśnie? Bo... Ee, ja jest, byłem zadowolony z tej współpracy, bo, bo to, był, to był zawsze... To był, ten, 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 ta osoba, pan pan Andrzej, on zawsze miał w sobie taką, taką powiedzmy, osobowość bycia, bycia prezesem, bycia jakimś ważnym i dla mnie to było zawsze ważne, że ja... Mogłem z nim obsować. i Ja nie, nigdy nie mam w zwyczaju, żeby, żeby, żeby mówić źle o osobach. Jeżeli, jeżeli takowe, takowe też osoby w swoim życiu spotykałem, to to na pewno zostanie, że tak powiem, do, do własnej, do, do mojej, że tak powiem, informacji. No, pana, pan Andrzej był dosyć ważną częścią mojego piłkarskiego życia na etapie, jak wracałem ze Szwajcarii, bo to on zastał za powrotem moim ze Szwajcarii. Później trochę, trochę żeśmy, że tak powiem, może nie też, że się poróżnili, ale był temat mojego przejścia do, do Lecha, czyli ja jestem wychowankiem Lecha i miałem też w Lechu, że tak powiem, zagrać i bardzo mnie to cieszyło, bo też zamieszkuję yy, przy, stadionie, przy stadionie do, do dnia dzisiejszego. Też dużo osób mi znanych z podwórka, czy kolegów, z którymi się wychowałem, którzy byli już później czynnymi kibicami Lecha i bardzo zżytymi też z klubem. Liczyli na to, że ja w tym klubie zagram. Ja też miałem taką nadzieję. Nie udało się i to tam troszeczkę właśnie też były osoby trzecie, które w tym... W tym nie do końca były szczere i przed tym właśnie chciałbym też przestrzeć wszystkich piłkarzy, zawodników, że, żeby po prostu uważali, ale też podejmowali decyzje z własnym sumieniem, żeby, żeby też podejmowali takie decyzje, do których nie będą mieli przyszłości ani do siebie, ani do innego pretensji, bo to są nasze wybory ludzkie i ja nie ukrywam, że trochę ubolewam nad tym faktem, że nie udało mi się w tym lechu w pierwszym zespole
0: oczywiście zadebiutować. No ale już czasu nie cofnę. Jasne. A ten epizod taki poznański, ten, ten początek poznański, właśnie tutaj Bolo krzyżo czy, czy Pan jako to, no to, ja bo to bym też to, barwne postacie. Jak...
1: To, to była taka, to była, sytuacja była też prozaiczna i, i powiem szczerze wynikająca, dlatego mówię, ja dla mnie nie ma w życiu rzeczy ani niemożliwych już teraz, ani też nie ma rzeczy, które nie dzieją się bez, bez, bez przyczyny, bez przypadku Sytuacja była taka, że ja do Olimpii jeszcze wtedy Poznań, która była, trafiłem na zasadzie, kolega mój, czyli syn Jurka Łupiskiego, organizował kiedyś taką, przyjechali tacy Amerykanie na wymianę i oni na Olimpii po prostu chcieli sobie zagrać sobie mecz i w najzwyczajniej świecie on pozbierał nas, Z osiedla, wiedząc o tym, że ja też gram w piłkę, mówi Damian, czy byś z nami nie pojechał pograć? Ja mówię, nie ma problemu, no i pojechałem na tą Olimpię, okazało się, że ci Amerykanie mają tyle wspólnego z piłką, co co ja z futbolem amerykańskim i i jak po prostu nie dało się na ich tle być po prostu naprawdę wybitną jednostką, ja nie powiem lepszą, ale wybitną i była sytuacja, gdzie tam bardzo kiedyś kluby miały, miały, że tak powiem były zżyte, jeżeli chodzi o ludzi pracujących w klubach to byli kucharze, którzy, którzy żyli tymi klubami to byli, którzy się znali z prezesami całkiem inaczej funkcjonował kiedyś klub i swego czasu na takim jednym z meczów na Olimpii był był bodajże wtedy kucharz, który, który na Olimpii i pracował i on dzwoni do, do, do pana Jurka Łupiskiego bo pan Jurek Łupiski taki był moim później przybranym tatą, można powiedzieć bo ja też od 15 roku wychowałem się praktycznie z, z mamą i, i z bratem i z siostrą i mówi, słuchaj, przyjedź tutaj na Olimpię, bo tu, co jest dla mnie wielkim komplementem, jest drugi Okoński. <śmierdzi> 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 Ale tak jak mówię, na tle Amerykanów mogłem tak wyglądać. No i on przyjechał, zobaczył i mówi: rzeczywiście. No i, i, i taka sytuacja, że ja jeszcze wtedy byłem tutaj, mieliśmy, mam tą, mysz- tą szkołę mistrzostwa sportowego numer 13, kiedyś to była jedyna szkoła w Poznaniu elitarna
0: no tak, wielu piłkarzy...
1: Paweł Wojtala, czy... Głowacki. Głowacki. Ja z Głowackim chodziłem do klasy notabene, byliśmy w jednej klasie, a więc wielu piłkarzy się z tej szkoły też wywodziło. No i kto, co, skąd, co i jak. No i my byliśmy wtedy na etapie przejścia ze szkoły, bo to kończyliśmy ósmą klasę podstawową do Lecha, bo my żeśmy byli tak jakby pod patronem Lech. No a jak pan Jurek zobaczył, że tak powiem tego okońskiego, i jeszcze wiedział, że ja jestem, że tak powiem z tego samego, dwa bloki dalej na osiedlu mieszkamy, to się tryb... Trochę taka się zrobiła mała wojenka o mnie. Czy mam iść do tego Lecha z całym zespołem, czy on nie bierze do tej Olimpii? no Ja, ja postawiłem na człowieka. I po, tak poznałem też prezesa Bolka Krzysztof bo pan Jurek ściągnął Bolka Krzysztof w ogóle do piłki. Pan Jurek Łupicki kiedyś też był przecież prężnym działaczem Lecha Poznań i ściągnął tak jakby Bolka do, 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 do Olimpii. I to naj, to naj, najlepsza sytuacja, czy najśmieszniejsza była, jak przyprowadził prezesa Krzysztof na, na mecz. No i w przerwie meczu Bolek wstaje i wychodzi. nie? A Jurek mówi: A co ty robisz? No wy no jak, przecież się skończyło. A Jurek, przecież jest jeszcze druga połowa. <śmiech> <śmiech> I, to mój, I to pan prezes w zostaniach, wspaniały człowiek. Do dzisiaj też mamy ze sobą kontakt. Jest dla mnie też takim, taką dumą, że takie osoby dzisiaj mm, potrafi się z nimi spotkać, usiąść, porozmawiamy sobie o starych czasach. Yy, był osobą, która nie miała na początek dostatecznej wiedzy o, o, o sporcie, o piłce, ale też weszła w ten sport. Ja z takimi ludźmi po prostu na co dzień obcowałem. Później nawet prezes Krzysztof Staniak był kandydatem na prezesa z Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo z panem Marianem Dziurowiczem świętej pamięci konkurowali. No i też na bazie m.in. ich znajomości rozległych znajomości trafiłem też do Szwajcarii. To dzięki nim ja do Szwajcarii wyjechałem, bo to jeszcze były te czasy, kiedy wartość zawodnika była oceniana tak zwaną kartą. Czyli jak my mieliśmy, że tak powiem, ja będąc zawodnikiem danego klubu, wtedy Olimpii, prezes Szysztof Staniak, ja byłem jego tak jakby, on był moim właścicielem, czyli on mógł zastawić moją osobę tak zwaną kartą zawodniczą i, i też, ja, też tak się z niektórymi osobami, z którymi robili, zrobili interesy, też tak się rozliczali, tak paru zawodników trafiło do,
0: do, 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 do innych klubów, a ja m.in. wyjechałem do Szwajcarii mm-hmm. A powiedz mi, jakiś etap swojej kariery, szczególnie wspominasz jakąś drużynę, no bo tych drużyn troszeczkę było e, jakiś dobrze, jakiś źle etap, no bo ja, źle już tak powiedziałeś mniej więcej ale, ale jakieś takie fajne momenty w, w, ze swojej jeszcze właśnie kariery? E,
1: powiem tak, e, tak, e, odpowiem na to pytanie. Bo, bo oczywiście nie chciałbym tutaj nikogo urazić bo. W no każdym, wiadomo, ciężko w każdym, wszystkich. W, w, wymienić. Każdym, w każdym klubie, w każdym klubie, w którym byłem, spotkałem naprawdę fajnych ludzi i to były, to były różne etapy w moim życiu. Eee, Poza wspomnianą Szwajcarią, bo to, jest, bo to jest dla mnie taka, taka też, tak, taki też wyjazd można powiedzieć do innego kraju, w innej w życiu, w innej mentalności, zobaczenie jak się inaczej trenuje, a więc to, to, to naprawdę ja zawsze będę powtarzał, jeżeli ktoś może wyjechać za granicę, niech jedzie. To nigdy bym nikomu nie odradzał. Jak słyszę czasami o tym, że młodzi za wcześnie wyjeżdżają, to absolutnie jestem przeciwnikiem wystawiania takich tez, bo wiem jak jest, wiem jak za granicą granicą jest. Ale już po powrocie do Polski, jakbym dzisiaj miał podsumować, a na pewno niejednokrotnie sobie w głowie taką układankę robiłem, no, widzę figurnik. Tam były dwa takie kluby. Widzę być może dlatego, że tam debiutowałem i już w pierwszym meczu udało mi się szczelić bramkę i, i dało się czuć atmosferę tego, tego, tego klubu, nawet w korytarzach. A górnik dlatego, że mm, tam poznałem zapach Śląska. I powiem szczerze, że ja uwielbiam Ślązaków. Uwielbiam Ślązaków, uwielbiam yy, to, jak oni tam żyją i ja miałem możliwość spędzić tam. 5 no, lat, bo Szaszczakowianka jeszcze po drodze była, był Piast Gliwice, Odra Wodzisław, no, ale ten, ten wspomniany Górnik no, to też klub z największymi osiągnięciami I, i, to były, i to były takie... i mało tego, i w tych może inaczej, nie urazić innych, to w tych klubach miałem najlepsze momenty, bo widzę, Widzewie od razu po przyjeździe naprawdę bardzo fajnie mi się poukładały te pierwsze mecze, Eee, dużo, że tak powiem było artykułów na, na, na mój temat i nawet swego czasu gdzieś tam mam tak jeden artykuł śladami Elbera, Giovanni Elbera taki zawodnik tak Bayernu, tak, pamięta, Nechem, no. to, to były fajne historie dla mnie, które do dzisiaj mogę sobie odtworzyć poprzez artykuły prosowe, które, które mam eee, i to były takie po prostu najlepsze dla mnie momenty no bo nie wszystkie, że tak powiem nie w wszystkich klubach udało mi się grać na miarę moich czy klubów oczekiwań A w Widzewie i później też w Górniku, jak przyszedłem do Górnika, gdzie gdzie tak naprawdę z Polonii Warszawa mnie, że tak powiem, wyrzucono czy czy odpuszczono, to znowu tak jakby wszedłem na te te dobre tory. Miałem znowu bardzo fajny okres, czyli trochę to pokazuje, że ja najlepiej reaguję w takich trudnych momentach. I i to były właśnie dwa takie takie momenty, widzę i Górnik, w których po prostu byłem dobrym zawodnikiem, może inaczej, zawodnikiem, do, znaczącym w danym momencie dla zespołu. Wnosiłem coś do tego zespołu i, i byłem znaczącą osobą. Czułem się, że jestem ważny w tym, w tym momencie, w, tym, w tych zespołach, w tym czasie, w tym klubie. I, no i to, jeżeli miał taką zrobić mm, klasyfikację, to na pewno tutaj bym wskazał na, na te dwa kluby.
0: Słuchaj, zmierzając do końca, chciałem podpytać Ciebie tak pokrótce, bo też dosyć dużo masz tu tych koszulek, ale najbardziej wyróżnia się ta Kamila Glika i tak gdzieś tam pokątnie słyszałem albo wiem, co Cię łączy z Kamilą Glikiem, że może tak powiedzieć. To,
1: jest, to nie jest tajemnicą, bo już wiele razy się o tym mówiło i, i pisało. Łączą, łączą nas, że tak powiem, łączy nas przyjaźń, łączy nas znajomość, że tak powiem, wspólna. Zrodziło się to też w czasach Piasta Gliwice. Kamil wtedy tak naprawdę wchodził dopiero do, do polskiej ekstraklasy. Dla mnie Piast był kolejnym, tak jakbym klubie w mojej w mojej karierze, ale ja już byłem tak jak tym zawodnikiem, powiedzmy, bardziej doświadczonym. Kamil jest od 9 lat ode mnie młodszy, a więc był wtedy, był wtedy młodszy i jakoś tak słapaliśmy się Złapaliśmy się jakoś tak osobowo po prostu nas do siebie coś przyciągnęło, że staliśmy się kolegami na początku. Coraz więcej czasu ze sobą, że tak powiem, spędzaliśmy. Później, że tak powiem też, żeśmy się spotykali już bardziej rodzinnie, coś zaiskrzyło między nami. W późniejszym etapie ja też poprosiłem Kamila, żeby został ojcem tym mojego drugiego syna Mateusza, a więc też Zaczęliśmy po prostu funkcjonować jak bardzo dobrzy przyjaciele, bardzo dobrzy znajomi i, i, i wspólnie, że tak powiem, zaczęliśmy spędzać czas i stąd, yy, no stąd to, to, to wszystko, co jest związane, że tak powiem, też z moją rolą albo inaczej. Ja też wspomagaliśmy yy, sobie nawzajem, ja pomagam też, czy pomagam do dzisiaj też Kamilowi. W pewnych jego pomysłach na życie. Poproszę go czasami też o możliwość wykorzystania jego osoby, czy, czy między, o, o, o koszulkę, którą mogę albo powiesić, albo przeznaczyć na, na jakąś aukcję, bo Kamil też w takich,
0: w takich rzeczach często bierze udział. No i tak się uzupełniamy. Ale wiedziałeś, że osiągnie powiedzmy no taką karierę? Spodziewałeś się wtedy?
1: Absolutnie. No, no to będąc. Piaszie Gliwice, gdzie wtedy jeszcze naprawdę nie było stadionu. Był, był, był stadionik. Warunki do treningu były wtedy na, na tamte czasy nie były na pewno ekstraklasowe. Jakby, jakby ktoś dzisiaj mógł, 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 mógł stwierdzić, że, że tak byłem przekonany, że, że Kamil zajdzie aż tak daleko, że Kamil będzie znaczącą postacią w klubach europejskich czy w włoskiej piłce gdzie śpiewają o nim, o nim piosenki, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę przyjeżdża na mecz bo ludzie po prostu... No, 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 przy, Tyle stanowią o naszej kadrze, tymi, prawda? Tymi też? Ja mówię na razie no. o piłce klubowej, klubowej samej, tak, a tak. później już sam transfer do Monago, gdzie dzisiaj gra, gra, grał z zawodnikami, z najwybitniejszymi zawodnikami, jeżeli chodzi o, o, o piłkę, nie wspomnę o jeszcze jak miałem możliwość bycia u niego, czy o Radamelu Falcao, czy dzisiaj o zawodnikach, którzy znacząco decydują w swoich klubach, Da Silva, z Manchesteru City, czy Le Mar, który jest w Atletico Madryt, no to można wymieniać, to, to listę się zbuduje zawodników, którzy grają w największych klubach świata i Kamil tam odgrywał, czy odgrywa do dnia dzisiejszego ważną rolę, nie? był ważną osobą tej, tego zespołu, dzisiaj jest też kapitanem, a już reprezentacja, którą, którą, był, którą jest też częścią i, i który, gdzie był jej filarem, no, to no, chciałbym, powiedzieć, że, <głos> chciałbym powiedzieć, że człowiek myślał inaczej, ale jak żeśmy wtedy siedzieli w tej szatni yy, piasta Gliwice na tym starym stadionie, to było naprawdę w, w sferze marzeń, że coś takiego może się wydarzyć. I bardzo fajnie, że się Kamilowi udało, bo, bo on na pewno swoją osobowością i swoją pracą na to zasługuje. Bo, bo to, jest, to jest facet, który jest bardzo skromny, że tak powiem, jeżeli chodzi o. I przede wszystkim jest osobą bardzo taką uczciwą i że jemu się udało, że tak powiem, w tej piłce tyle dokonać, bardzo duży szacunek dla niego za to.
0: Rozumiem, super. Damian, wiesz co, chciałem Ci podziękować za kawałek Twojej historii, kilka porad co, co, co do kariery piłkarskiej czy po karierze piłkarskiej. Mam nadzieję, że Wam też się podobała ta historia. Zresztą będziecie pewnie mieli okazję przez ten materiał obejrzeć troszeczkę. Pokażę wam tutaj centrum plek i oczywiście zapraszam zainteresowanych na na stronę. Zapraszam na social media. Trzymajcie się i do zobaczenia przy okazji następnych rozmów wywiadów. Cześć. Cześć.